0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Hard Rep Tijuana Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida
1: Creo, creo que hay gente nueva, gente que viene por, por obvias razones También por nuestra quermés que está el día de hoy Pero simplemente quiero saludarlos y presentarnos Somos pastores aros de aquí Campus Tijuana Mira, si tú no tienes una casa en donde asistir Aquí estamos cada domingo nuestro único objetivo es que conozcas a Jesús, que conozcas al Padre Tienes a nuestra visión es que tú puedas a pertenecer a una comunidad Por eso vienen grupos de vida, ¿cuántos da gracias a Dios por los grupos de vida? Es donde vamos a poder hacer una comunidad que tú puedas pertenecer, que tú puedas creerle a Dios Pero más importante que tu corazón pueda ser transformado, amén Eso es lo que platicamos aquí cada domingo, lo que predicamos es el Evangelio que les vamos a llevar Entonces si tú no tienes una casa en donde asistir, aquí estamos los domingos 10 y 12, amén Entonces quiero entrar rápidamente Estamos entrando en una serie nueva ah, Dejamos atrás esta serie de Aceptando lo desconocido ah, Por ahí ¿Cuántos se acuerdan de Génesis 5020 Amén, algunos por ahí Se lo tatuaron Eso fue como que wow Pero lo más importante es Que te lo tatúes en tu corazón Amén, que tú lo puedas creer y vamos a entrar en una serie nueva que es una casa de gracia Una casa de gracia y el tema de hoy que te vamos a llevar es una casa de generosidad Amén, acompáñame va a estar a la palabra en pantalla y si después esto podemos sentarnos Está en Proverbios 30 del 7 al 9 y dice Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que me muera Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas Manténme del pan necesario o sea también lo suficiente para vivir No sea que me sacie y te niegue Y diga ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre Urte y blasfeme el nombre de Dios Dale un fuerte aplauso a Dios por su palabra Y puedes tomar asiento Casa de generosidad Semana pasada hablamos sobre casa de gracia pero creo que somos una casa de gracia Y a la vez si somos una casa de gracia tenemos que ser una casa generosa ¿Cuánto dicen amén? Una casa generosa con nuestro tiempo, con nuestras finanzas, con nuestro amor al prójimo Con nuestro amor a Dios tenemos cerca de generosos y no podemos ser una casa de gracia sin ser una casa generosa Amén. Y es lo que queremos hablarles el día de hoy Acabamos de leer una oración, un proverbio, una oración donde el autor está diciendo "Hey, dame lo necesario, no te estoy pidiendo riquezas pero simplemente dame lo necesario Para que yo pueda vivir, amén Y sabes, platicaba Dani en la noche, estábamos a, a, viendo lo de sermón y era como que todo esto que hemos estamos viviendo en esta semana, cómo nos iba llevando y me encanta Dios cómo va acomodando todo Para que nuestros sermones nos impacten primeramente a nosotros y después los podamos nosotros plasmar a ustedes, darles esos puntos Pero primero nosotros creo que es algo que estamos viviendo en esta temporada, creo que hay una atmósfera de generosidad en la iglesia Hemos estado experimentando el día de ayer, tuvimos algunas que les vamos a ir platicando sobre los puntos como saben Pues ayer fue la inauguración de nuestro café Y fue Fue tan estresante Pero tan emocionante a la vez No sé ni siquiera nos dormimos Pero aquí estamos Y sabes Gracias a Dios, gloria a Dios Fue un gran día para la familia Pero Incluso ahí el día de ayer Dios nos enseñaba Lo que es la generosidad Y ¿Sabes? generosidad es un valor de nuestra iglesia Se lo saben, generosidad genera cambio Pero más que es un valor de nuestra iglesia Es un valor de nuestro Dios Es una característica de nuestro Dios Él fue tan generoso que mandó a su único Hijo Para morir por cada uno de nosotros Entonces es una característica de nuestro Dios Es, una, es un valor central de nuestra iglesia Pero es algo que nosotros Queremos aprender a vivir y queremos enseñarles De lo que nosotros hemos estado aprendiendo Y enseñarles que hay ciertos niveles de generosidad Y si traes ahí tus notas, ponte a anotar Si traes tu celular, anota Porque te vamos a dar ocho niveles Nos vamos a ir rapidito porque sé que ya quieren ese pozole Ya quieren los tamales, las flautas Pero primero vamos a darles de comer lo espiritual Y ahorita para que se sacien allá afuera, amén Entonces Ocho niveles de generosidad Pero sabes ah, Estudiando la palabra El pueblo de Babilonia Servía a un Dios Voy a dar un poquito de contexto de, de, de esta historia, de este pueblo Servía a un Dios Te lo voy a decir El inglés Es el Dios Maimon En español es Mamón No es grosería pues Mamón, Maimon pero sabes este es el Dios de la riqueza Es el Dios de la avaricia Y es el Dios que los, el pueblo de Babilonia servía Porque ellos decían Ese es mi fuente es, Tengo que adorar a este Dios Porque es la fuente que me va a dar el dinero Pero lo que quiero hacer una diferencia Aquí simplemente es que tú veas el dinero No como una fuente Sino lo veas como un recurso El dinero simplemente es un recurso Tú no puedes adorar al dinero y estar hey, el dinero es, es, es mi inspiración El dinero es mi felicidad Entre más dinero yo tenga más feliz voy a ser Es cuando tú miras al dinero como una fuente De inspiración, una fuente de emociones Pero yo quiero hablarte el día de hoy Que tú veas a la fuente como a tu padre Que tú digas sabes que mi fuente si, todo, si yo voy a recibir dinero Si voy a tener dinero en mis manos Es porque mi padre celestial lo ha puesto aquí Porque él es la fuente Pero muchas veces miramos al revés Miramos Al dinero como la fuente Y al Dios como el recurso Quiero iniciar con eso simplemente Nuestra fuente siempre debe ser Nuestro Padre Celestial Él te va a dar el dinero Él te va a dar el recurso Para todo lo que tú necesites Y en la oración que acabamos de leer Dame lo necesario No te estoy pidiendo riquezas No te estoy pidiendo sobreabundancia Sabemos que Dios nos puede dar en abundancia, pero el autor está diciendo, hey, si tú eres mi fuente, tú me vas a dar lo necesario para que yo pueda sobrevivir. Entonces, queremos llevarlos sobre este tema, sobre estos ocho niveles de generosidad. Ah, ¿Quieres anotar ahí número uno? Ocho niveles de generosidad. Número uno, dar de mala. Gana, uff y a regañadientes Dar de mala gana y a regañadientes Segunda de Corintios 9, 7 dice Cada uno debe de dar Yo sé que este texto, esta palabra Ya se lo saben de memoria Lo pueden yo creo que hasta decir De memoria Cada uno debe de dar, según lo que está decidido En su corazón, no de mala gana Ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría. Dios ama al dador alegre. Este punto nos está hablando sobre la actitud que tú puedes tener al momento de ser generoso. Y Pastor Dani nos hablaba en, en, en tiempo de generosidad, de nuestras ofrendas. No se trata solamente de dinero. No se trata solamente de dinero. La generosidad abarca todo. Abarca, abarca tu tiempo, abarca tu servicio, abarca el tiempo que tú le estás dando a Dios. Se lo estás dando de buena gana Se lo estás dando de mala gana Se lo estás dando a regañadientes Ay me toca servir el día de hoy Tengo que llegar a las 8 Pero voy, voy a ser generoso Dios voy a ser generoso Voy a estar a las 8 ahí Pero ay, tú sabes que ay, Estás haciendo generoso Pero con una mala actitud Cuando estás poniendo tal vez Tu sobre, tu diezmo Estás preparando tu sobre Sí, estás dando tu, está, está Mi 10%, incluso hasta voy a dar mi 20% Pero qué actitud es la que estás Tomando para ser Generoso Sabes En tiempo de ofrendas Dios Dios es poderoso Dios no se va a fijar en ese 10% Se va a fijar en la actitud De cómo lo estás dando Dios ama Al que da con alegría no dice Dios ama al que da sus 10% cada domingo Dios te lleva un récord Ah, la familia sí va hey. Dios ama al que da con un corazón alegre No se trata de la cantidad si vas a ofrendar Si es una ofrenda Dios no va a estar checando tu récord Ah, este domingo diste 100 pesos El próximo domingo le subiste a mil pesos ¿Qué dice? Dios ama al que da con alegría, nuestra generosidad Debe estar enfocada En eso, es un punto de actitud Familia, Dios va a mirar Tu actitud antes Que mirar El tiempo que le estás dando Dios va a mirar tu actitud Antes de si entraste a un ministerio De nada sirve que entres a un ministerio Y, y estés con una cara De que no quieres estar ahí de nada sirve que digas, hey, estoy listo para servir, pero estás dando tu tiempo, como lo dice el punto, a regañadientes, de mala gana y a regañadientes. Entonces ese es el punto número uno. Vamos a ir incrementándole los niveles. Nivel número uno, cuando seas generoso con tu tiempo, con tus finanzas, con tu amor hacia el prójimo, cuando seas generoso con tu esposa, con tu esposo, hey, con alegría. Amén, <risa> vamos a ir al punto número dos
0: Sobre todo con los esposos con alegría, ¿cuántos decimos amén? Amén, eso Y saben, vamos a irlos llevando en estos puntos para que ustedes poco a poco se vayan identificando en qué nivel de generosidad están Lo que queremos con esto familia es que podamos de ese nivel en donde te encuentras animarte e inspirarte Pero sobre todo ministrarte para que vayas a un siguiente y queremos que no solamente en tus oídos se quede la palabra dinero, porque va mucho más allá de eso. Escucha lo profundo que Dios nos está enseñando a través de este mensaje. pastor nos acaba de hablar del primer nivel y les voy a hablar yo del segundo. Y si pueden anotar, segundo nivel de generosidad es dar de buena gana, pero inadecuadamente. Y vamos a leer esto en Hechos 3.6 donde dice, no tengo plata ni oro. Declaró Pedro. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y sabes, otro tipo de personas cuando venimos aquí a la iglesia y damos con generosidad, somos los que damos de buena gana, pero incorrectamente. Y sabes, algunas veces sé que vamos a venir a los, a Cuando venimos recién a la iglesia Es un poco difícil Vamos a llamarlo de esa manera Entender el concepto de la generosidad Entender el concepto de diezmos Incluso hay personas que llevan muchos años Y todavía no les ha caído la revelación Y oramos porque en este día El Señor pueda revelarles Lo profundo y cuán bendición hay A través de esto y cuando a veces venimos y damos de buena gana Porque son, me encanta porque estas personas Son las que siempre están queriendo dar algo ¿Sabes? No te pasa que llegas a aquella iglesia O en tu trabajo, o en tu familia Y siempre hay alguien que quiere dar algo Servicio, te quiere tratar muy bien Te quiere dar la mejor, eh, ser la mejor anfitriona ¿Cuántas mujeres les encanta ser súper buenas anfitrionas en su casa? Pásenme de ese espíritu, no soy tan buena Pastora está aprendiendo Pero ¿sabes? a veces estamos constantemente queriendo dar, dar, dar lo mejor pero a veces ¿qué pasa cuando no tienes a lo mejor ese recurso? y aquí es donde las personas se pueden encontrar identificadas me pueden decir pastora sabes que yo en este momento no puedo no tengo económicamente pero sabes llego temprano a la iglesia y me pongo a barrer y te quiero decir gracias por eso ¿Sabes que No tengo a lo mejor el recurso, pero veo a una persona, a una mujer, a un hombre que necesita una oración y suple esa necesidad. Y quiero decirte, gracias por eso. Tal vez ves un matrimonio que está un poco molesto, teniendo alguna dificultad y tú te acercas y suples y los escuchas. Gracias por hacer eso. Ese es un nivel de generosidad. Por eso les digo, no todo se trata del dinero. Y si tú hoy has venido con ese corazón Tal vez decir, pastora Esta semana nos quedamos cortos Porque pagamos X cantidad Pero si tu servicio está aquí Quiero decirte que eso es lo que Dios está viendo Y como pastores te lo agradecemos Porque a veces no necesitamos A veces necesitamos más una palabra de inspiración Que alguien siembre en ti una palabra Que alguien reconforte o que te Abre los brazos para recibirte Cuando estás en un momento doloroso Que cualquier otra cosa Y si tú estás en este nivel de generosidad Quiero decirte gracias por hacerlo Gracias porque en algún momento Todos hemos sido bendecidos Con este tipo de generosidad Y aquí incluso, o sea, Pedro dice Yo no tengo plata, yo no tengo oro En ese momento él no tenía Económicamente, pero ¿sabes? Tenía algo mucho mejor Que el dinero Y dijo en el nombre de Jesús, levántate y anda Yo te doy mi fe, yo te doy lo que estoy creyendo Yo te voy a dar la autoridad que Dios me ha dado para sembrar en ti Y dijo en el nombre de Jesús, levántate y anda Y sé que aquí han habido personas a las cuales han, se han acercado contigo Y te han dicho Cris, levántate y anda Y esa ha sido una palabra generosa que ha despertado tu espíritu de donde ha estado, tal vez un corazón abatido, un corazón triste, un corazón confuso, un corazón que a lo mejor estaba aturdido pero esa generosidad cuando das la palabra, cuando das la palabra viva y eficaz también es un método de generosidad y quiero decirte gracias, si tú estás aquí y has sentido eso en tu corazón, síguelo haciendo, síguelo haciendo Ahorita estás en este nivel, gloria a Dios Pero estamos seguros que vamos a ir al siguiente nivel Generosidad es dar de buena gana en, en, también en palabras
1: Amén, dar de buena gana pero inadecuadamente Número tres, dar adecuadamente pero solo cuando estás inspirado Das adecuadamente, das bien, eres generoso Pero solo cuando hay una motivación Cuando estás inspirado Dice Hechos 20.35 Con mi ejemplo les he mostrado Que es preciso trabajar duro Para ayudar a los necesitados Recordando las palabras del Señor Jesús Hay más dicha en dar que en recibir Generosidad es beneficio para quien recibe Pero también es beneficio para quien da Amén. Es un beneficio para el que está recibiendo algo. Pero tú, cuando estás soltando algo, cuando estás dando algo, cuando estás siendo generoso, también estás recibiendo algo. Estamos, podemos dar adecuadamente, pero solo cuando estamos inspirados. Ah, es que hoy, hoy sí los, el, la administración de diezmos me inspiró, me motivó. Y voy a dar, ahora sí voy a diezmar. Hoy sí se la rifaron con los diezmos. Hoy sí casi hasta me sacaron las lágrimas. Ah, hoy se sí voy a ofrendar un poquito más. Porque estás inspirado. Estás dando, pero porque hay una emoción y porque te está inspirando. Tienes la buena actitud, pero tus emociones primero tienen que ser sacudidas. Tienen que ser inspiradas para poder ser generosos. Voy a entrar, sí, voy a ser generoso, me están pidiendo que ocupan manos en Kids Me están pidiendo que ocupan manos ahí en el Ballet Parking, me están pidiendo que ocupan esto Ok, ya, ya me motivaron lo suficiente, ya puedo hacerlo Estamos por lanzar grupos de vida, es una buena oportunidad familia Se los quiero decir así iglesia y yo se los dije, es una oportunidad para crecer ¿De dónde vamos a crecer? Desde nuestros grupos de vida ¿Por qué? Porque tú vas a abrir tu hogar Tú vas a abrir a tu familia ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Estás siendo una comunidad Donde más vecinos van a poder entrar a tu hogar Tú estás siendo generoso con tu comunidad cuando tú abres tu hogar, estás siendo generoso con tus vecinos Cuando tú abres tu hogar, estás siendo generoso en que se pueda acercar una persona a tu casa ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Ey, es que estamos haciendo un grupo de vida Es un grupo de vida donde puedes venir como matrimonio Donde puedes venir como joven ¿Y, y qué hacen? ¿Sabes qué? Comunidad, estudiamos la palabra de Dios Damos consejos Es tu generosidad al servicio de la casa, es tu generosidad Al servicio del Padre Pero tiene que entrar algo en ti Ser generoso De abrir tu casa De asistir a los grupos de vida De anotarte Allá en el próximo domingo va a haber mesas Va a haber una comunidad ahí Donde vas a, vas a poder tú ver las direcciones En donde van a estar las casas abiertas Las localidades hey, Voy a anotar No No esperes a estar lo suficientemente inspirado Decir, hey, es que no me ha llegado todavía Sabes, actúa Actúa y sé generoso Sé generoso con tus recursos Sé generoso con lo que tienes Es mejor dar que recibir Recuerda las palabras de Jesús Es, es, es mejor dar que recibir es mejor que tú des consejos Que seas unos matrimonios Que pueda aconsejar a alguien más Que ellos vengan a ti Y te vean como un ejemplo Un ejemplo, ey esa familia algo tiene Esa familia tiene algo ¿Qué es lo que tendrá? Y sabes y que tú puedas ser generosos con tus consejos Que tú puedas hablarles De lo que estás viviendo Y llevarlos a ese nivel En donde tú estás pero tiene que entrar, tiene que entrar en nuestro corazón Familia, tiene que entrar Ese ardor en tu corazón de hey Sabes Es lo que viene, es lo nuevo que viene para la iglesia Queremos involucrarnos Queremos crecer, sabes Si tú creces La comunidad va a crecer Si tú creces nosotros como pastores Vamos a crecer Crecimiento, vamos a ir crecimiento De crecer en crecer De gloria en gloria es un ganar, ganar, todos estamos creciendo Y se nos hablaba hace dos, o tres domingos Estamos listos para crecer Todo inicia pequeño Pero el reino de Dios nos dice que es como una semilla Que crece, crece y crece y crece Muchas veces no sabes ni cómo, dice la palabra El agricultor ni sabe ni cómo pasa Lo sabes, creo que estamos listos para crecer y estamos listos para ir a otro Nivel de generosidad y damos Muchísimas gracias con el nivel que has, que has experimentado y que has dado Tus servicios, tus manos Tu amor, estar aquí Domingo tras domingo Lo agradecemos Pero realmente Este sermón Es para ir al siguiente nivel De generosidad, ¿cuántos quieren ir a otro nivel de generosidad? Yo quiero ir a otro nivel De generosidad lo hablábamos en, en la mañana, creo que este sermón nos está preparando para ir a otro nivel de generosidad. Cada quien está en un nivel de generosidad que tú vas a experimentar ahorita, estamos en el tercer punto y vamos yendo, subiendo paulatinamente, pero tú te puedes identificar en uno, pero la idea es que como iglesia, como individuos, personalmente, como matrimonios, como ministerio, como todo, subamos de nivel de generosidad Entonces este punto número tres Puedes dar Adecuadamente pero solo Cuando estás Inspirado No te esperes a estar lo suficientemente Inspirado para ser generoso No te esperes a que A que la persona que suba aquí Te ministra diezmos, diga a ver cómo lo hace A ver si, a ver si me mueve el corazón un poquito para, para diezmar, para ofrendar De esto habla este punto soy generoso, pero como cuando me inspiran Tan grande que yo pueda dar más Ese es el número tres
0: Y vamos con el número cuatro familia Y creo que este es un sermón que tal vez te, te está incomodando Y te somos honestos, está bien Es lo que queremos Si no te incomoda entonces la palabra de Dios no está haciendo efecto porque hay algo que se está topando normalmente en la mentalidad de la iglesia acerca de la generosidad de los recursos y que el enemigo ha tomado posición sobre esa etapa y queremos que se quite queremos quitar esa mentalidad a través de la palabra de Dios, claro y si tú en estos tres niveles te estás identificando está bien, te amamos, te recibimos y queremos llevarte al siguiente Vamos a hablarte a través del cuarto punto Y este nivel de generosidad es de las personas que dan directamente a un destinatario Antes de que lo solicite, es decir le dan a una persona algo sin que esa persona lo solicite Me acuerdo cuando llegamos a este, a este campus, a este edificio Estaba solo y como dicen pelón no había nada, ¿cuántos se acuerdan? No había nada, nada de lo que ustedes están viendo Y sabes, antes de que nosotros empezáramos En ese momento Pastor Carlos y Pastora Marta a Inspirar a la gente a que trabajaran Ya había aquí muchas personas que ya estaban trabajando Dieron de su tiempo, dieron de su esfuerzo Dieron de sus recursos Sin que nadie les tuviera que pedir Y lo hicieron Créamelo, todo lo que ves aquí Esas paredes, todos los, todo lo que tú ves puesto aquí Aquí están las personas que lo hicieron Ellos no esperaron que alguien les viniera a decir ¿Puedes ayudar? Ellos solamente dijeron Ven la necesidad Y su espíritu generoso dijo Voy a suplirla Y a veces como iglesia queremos Ver la necesidad y esperar a que la pidan Pero queremos decirte que queremos llevarlos a ese punto en donde ustedes ven una necesidad y en vez de decir no es que no me toca, no es que ese no es mi ministerio no es que eso le toca a Él, es decir veo la necesidad y la suplo no necesito que alguien me diga qué hacer, es la casa de Dios es mi casa y yo suplo la necesidad ¿sabes? esto lo hacemos, lo hacemos en nuestro día a día ¿No te pasa que a veces las mamás ves a un niño con alguna necesidad de la escuela de tu hijo y suples una necesidad? Queremos hacer lo mismo, no necesitas que alguien te lo pida para que tú te des cuenta Aquí en nuestra iglesia hay necesidades y se han suplido necesidades, habemos personas que hemos suplido necesidades pero queremos que ese sea un sentimiento colectivo, un espíritu colectivo en el que nadie se tenga que detener Sino que en cuanto tú ves la necesidad en una persona, en una familia, en tu comunidad, en tu escuela, en tu trabajo Tú puedas suplirlo y decir no necesito que me digan porque eso está en mí, a mí me incomoda ese punto queremos llevarlo Necesitamos ese punto de decir Me incomoda ver que falta algo Y que no se supla A mí me incomoda Llegar a mi casa y ver Un refri vacío Ah, cómo me incomoda Pero si yo tomo Esa actitud de decir pues que la llene Mi esposo, pues que vaya al Mandado, no Es vea una necesidad Y la suplo el Señor ve necesidad en tu corazón Y cada domingo que tú vienes a la iglesia Se suple tu necesidad, sí o no Dios suple tu necesidad Suple tu necesidad espiritual Un abrazo, ánimo, amor y la suple Y queremos llevarte en estos puntos familia A que rompas con esas cadenas que te han detenido De si no me lo piden no lo doy Es más bien yo doy porque tengo Y si no tengo Dios va a proveer y si yo veo esa necesidad no me voy a detener, no me voy a sentar, voy a tomar acción y voy a suplir esa necesidad. Y llámese en todas las áreas de tu vida, dice que el mundo del generoso prospera, prospera, se hace más grande, el generoso prospera. Si tú ves y necesidad suples No solamente suples Sino el Señor te va a suplir las tuyas Tú ya no te vas a tener que a preocupar Por tus necesidades Sino por suplir la necesidad de otro Porque el Señor está supliendo la tuya Me explico, esto es poderoso familia Escucha mucho más allá Con dinero y la palabra recurso Es estar con un corazón Dispuesto y listo Para decir donde hay necesidad Suplo, con lo que tenga Con oración con recurso, con presencia Con qué necesito Suplir esa necesidad Y esa es una actitud Activa para suplir Antes de que alguien te lo solicite
1: Amén Número cinco, este me gusta Dar a un destinatario Desconocido Pero como donante Conocido Significa Le vas a dar a alguien Que tú no sabes quién es Pero si sí se, se ubica Quién es el que está dando la generosidad Había una historia en la Biblia o, o en aquel tiempo Era como se hacía de esta manera Sabes eran los profetas Que ellos tenían su túnica Ellos hacían este Este de proceso De ser generosos Sin saber a quién se lo iban a ofrecer pero sabes, ellos ponían su túnica larga Y ponían monedas, colocaban monedas en su túnica Y simplemente ellos estaban caminando Ellos caminaban, avanzaban Y lo que hacían las personas eran que ellos iban tomando esa generosidad Miraban que había monedas en el camino Y les recogían, les recogían Y sabes, el profeta iba caminando Él iba siendo generoso Pero él no se iba fijando a quién estaba bendiciendo Simplemente caminaba La bendición iba detrás de él Y las personas lo podían recoger Y sabes creo que de esa manera Tiene que ser nuestro estilo de vida Tú estás caminando por fe Simplemente el hecho de que tú estás caminando por fe Atrás de ti tienen que estar tus bendiciones Y personas tienen que alcanzarlas Y personas tienen que tomarlas Porque tú estás caminando por fe Caminar por fe simplemente es saber Tener la certeza, hey Dios tú me vas a Bendecir Y sabes te lo está diciendo alguien Que acaba de dejar Su trabajo Para emprender un negocio ¿Y qué hice? Por fe <ríe> Yo no sé si el primer día Cuánto voy a vender Yo no sé si me va a ir bien Pero sabes Simplemente dije Dios la semana pasada te dije poner todo en las manos de dios porque dios me está diciendo pon todo en mis manos porque todo lo que pones en mí tus planes van a tener éxito si tú pones tu fe en mis manos tus planes van a prosperar y sabes eso es lo que estamos viviendo nosotros ahorita como esa, esa historia que te acabo de decir los profetas caminaban simplemente y detrás de ellos estaba la generosidad Ellos no estaban mirando a quién estaban bendiciendo Pero las personas que tenían necesidad Recogían la generosidad, las monedas Eso es lo que queremos nosotros experimentar y vivir Estamos caminando por fe Estamos iniciando algo Y estamos teniendo la certeza, ¿sabes? De que Dios nos está respaldando De que Dios va a abrir el mar si tiene que abrirnos el mar, rojo, el mar rojo Quitarnos las competencias de cafés Que tenemos por un lado Y que nos, todos los clientes lleguen ahí con nosotros Porque le estamos creyendo Al Dios del oro y la plata El Dios, mira Dios que nos dio esta idea Es el mismo Dios que nos va a mandar a nuestros clientes Es una fe loca tal vez Porque me puede decir ¿Cómo te sales de tu trabajo? Yo no sé si tú lo harías Pero yo lo hice ¿sabes? yo lo hice y estamos viviendo en este sueño y es lo que queremos caminar en fe como pastores de este campus caminar en fe y que tú vayas siendo alcanzado también por esas bendiciones y ese tiene que ser tu estilo de vida también te estamos poniendo el ejemplo estamos caminando por fe ahorita yo te quiero retar el día de hoy si tú tienes una idea, si tú tienes un anhelo en tu corazón, ¿sabes qué? Por fe, yo voy a caminar por fe y que mi estilo de vida va a ser caminar por fe Y yo sé que detrás de mí van a venir nuevos negocios, yo sé que detrás de mí van a venir nuevas oportunidades Yo sé que detrás de mí nuevas puertas se van a abrir Porque estoy caminando por fe, estoy abriendo brecha, estoy siendo generoso ¿Sabes? Ni siquiera, yo no puedo saber, ¿sabes qué? Estoy caminando en fe y no sé ni siquiera A quién le va a tocar de todos ustedes Que abran su propio negocio más adelante Pero yo estoy confiando en que si ya llegó para mí Va a, con, va a llegar para todos ustedes Dale un fuerte aplauso a Dios si estás de acuerdo Camina en fe y sabes un ejemplo que te puedo dar De aquí de nuestra iglesia que ahorita está un poquito, está en stand by Pero lo hemos hecho, es el campus de la prisión Sabes, la iglesia ha sido generosa Hemos llevado despensas, hemos llevado comida No sé qué tanto hemos llevado, hemos llevado palabra Sabes, se conoce y es el punto Se conoce al donante, se conoce quién es el, el, el generoso Se conoce quién es la iglesia, Her Revolution Pero no sabemos la ciencia cierta, no conocemos a cada persona que está ahí Es una persona desconocida tal vez Pero estamos llevando y esa es la generosidad ¿A Alguien desconocido pero que necesita bendición Que necesita generosidad Y creo que nuestra iglesia cae en este punto Nosotros salimos a la comunidad No conocemos a todos pero sabes Vamos a donar Cuando se han hecho eventos de niños Salimos a una colonia, donamos juguetes No sabemos quién va a llegar No conocemos a quién llega Pero sabemos que nuestra generosidad Va a alcanzar a familias, va a alcanzar a niños Va a alcanzar a padres Va a alcanzar a generaciones en el futuro
0: Ya está agarrando sabor esto, ¿verdad? Ya estamos queriendo llegar a esos niveles de generosidad yo los estoy viendo animados y sé que ahí es donde los queremos llevar de más en más pastor hablaba de este y luego sigue el punto número 6 otro nivel de generosidad al que queremos alcanzar es dar a un destinatario conocido como un donante desconocido o sea darle a alguien conocido pero que él no se entere estas personas son las que dan pero no se entera la persona que lo recibió, quien lo dio y sabes, en la misma historia que platicaba Pastor, había personas en aquellos entonces que ponían monedas en las entradas de las casas de las personas. Mientras ellos dormían, ellos depositaban monedas en las casas de los necesitados. Al día siguiente, cuando ellos abrían su puerta, encontraban la bendición. Ellos no sabían quién lo había puesto pero si sí estaban recibiéndola. Y cuando no hay nadie a quien darle gracias, cuando no hay nadie a quien decirle, "Oye, pues gracias porque lo dejaste." ¿Sabes quién se lleva la gloria? El Señor. El Señor. Yo sé que ha habido en nuestra vida muchas ocasiones en el que alguien ha sido generoso y tal vez has dicho, "Ay, qué buena suerte." No es suerte. El Señor puso en el corazón de alguien que fuera generoso contigo Sin saber quién era Para que tú en ese tiempo digas Señor gracias Porque sabías de mi necesidad y la supliste ¿Sabes? A mí me encantaría llegar a ser Y no lo he hecho Pero me encantaría llegar a ser esa mujer Que un día está en el mandado Y que le paga el mandado a la señora que está atrás me encantaría que mi generosidad llegue a ese grado de ver algo sucediendo en el momento y decir, no te preocupes, yo lo pago. Ayer el Lord Capuchino pasó una situación en la que llega un joven con su novia, aturdidos porque había pasado algo increíble. Vivieron una situación en la que Dios dio vida a un hombre. Que estaba tirado en el suelo siendo atropellado y llegan a nuestro café, Jackie los trae con nosotros oramos por ellos y le dijimos todo lo que quieras, tómalo come, siéntate, disfruta descansa queremos ser familia ese tipo de personas generosas que diga Señor yo lo necesitaba y tú lo trajiste de no sé dónde nosotros sus pastores queremos ser ese punto de llegar y decir no te preocupes el Señor ya suplió tu necesidad pero ¿por qué? porque el Señor es bueno y escucha tu oración y queremos invitarte familia a ese tipo de generosidad en donde la gente ni siquiera sepa que tú lo diste o que tú extendiste pero que puedan ser bendecidos y alcanzados con tu acto generoso ese es otro nivel de generosidad ¿Cuántos están de acuerdo? Sí. Y para llegar a ese nivel de generosidad Necesitas estar constantemente viendo La necesidad Pero aparte de eso Estar constantemente diciéndole Señor Ayúdame a poder estar activamente Supliendo cada necesidad Porque sabes eso cambia Eso genera cambio esas van a ser las personas a las que más necesidad tenían y el Señor te utilizó a ti para poder suplirlas esas necesidades están constantes en tu familia en la escuela de tus hijos en tu trabajo y no, no, vamos, no nos vamos tan lejos con el que tienes a un lado con el que tienes a un lado queremos llegar a ser esa iglesia, esa comunidad en donde la generosidad se va a ver en todos los colores en todos los sabores, en cualquier momento nada nos va a detener de poder suplir necesidades y sé que en algún momento va a haber testimonios aquí en donde van a decir pastora compré mi mandado y le pague el mandado a alguien más porque yo vi una necesidad o aunque no la di, porque a veces nos fijamos, no, si sí tiene, no, mira. Pero que no te detenga el si lo ves o no lo ves. Que podamos ser obedientes si el Señor lo pone en tu corazón, que puedas hacerlo. Que no te detengas, porque el mundo del generoso se hace cada vez más grande.
1: Amén, dale un fuerte aplauso a Dios iglesia por ese punto, esas palabras. Ahí vamos poquito en poquito, ocho niveles Vamos por el número siete, ya casi terminamos el Número siete es dar y recibir de forma anónima Dice Mateo 6, 3 y 4 Más bien cuando des a los necesitados Que no se entere tu mano izquierda De lo que hace la mano derecha Para que tu limosna sea secreto Así tu padre que ve lo que se hace en secreto te lo recompensará. Es decir, tú no tienes como persona generosa que ya ayudaste a alguien. El pastor, nos hablaba alguien con necesidad. No tienes que hacer, en pocas palabras, no tienes que hacer un show de decir, Ey, ¿viste a quién ayudé? ¿Viste cuánto dinero he dado? ¿Viste, ¿Viste a quién saqué de la necesidad? Sabes, la palabra te lo está diciendo. Tu padre te lo va a recompensar en lo privado. Dios nos está pidiendo que seas generoso Y luego andes contando en todo el mundo Lo que has hecho Simplemente te está diciendo Que no se entere Tu mano derecha Lo que hace tu mano izquierda Es decir, cuando seas generoso Cuando siembres algo Gloria a Dios te veo necesitado o te quiero bendecir Quiero darte este Este sobre, quiero bendecirte Con una palabra de ánimo, quiero bendecirte Con un trabajo, quiero bendecirte Con una despensa Sabes Eso Dios Lo recompensa Y lo hemos Visto y, y te quiero hablar de esto uh, Lo hemos visto Y me y Me me quebranta este punto Te recompensará Sabes el Domingo pasado siempre te lo pongo como un testimonio Te lo pongo como un testimonio Y es algo que Que el día de ayer yo puedo ver una recompensa Te voy a contar esta historia pero Simplemente para que Dios se lleve toda la gloria. Sabes, el domingo pasado uh, me hablan y me dicen, hey, Ocupo, uh, ¿quieren hablar con el pastor del campus? Y yo, ah, caray, pues, ¿quién será? Alguien muy urgente quiere hablar contigo allá afuera. Y yo, ah, ok. Y pues salgo, salgo y pues, está otro pastor, está otro pastor de otra iglesia. Y pues para no serte la historia tan larga Simplemente me dice que tiene una necesidad ¿Sabes? Me dice, hey, pasó algo con mi hermano Mi hermano es evangelista ah, Pasó algo, tuvo un accidente ah, Y ya cubrimos, ya cubrimos todos los gastos Ya le pusieron una clavícula Pero me hace falta una cantidad Para pagar la factura ahorita Ok Y sabes Ese día Yo había apartado mi diezmo Me había apartado todo Y lo que hice, ¿sabes qué? Se lo entregué esto, Con esto se cubre, sí Con eso se cubre y, y todavía es un poco más Me dice, pero muchas gracias luego okay. Está bien Gracias pastor, gracias por sembrar en mí. Y sabes Él se fue Pues la tuve que ser pastora Y ahora pastora pues haz una transferencia Porque me diezmo, ya me lo acabé aquí Tenemos que diezmar, haz una transferencia <risa> Y sabes me encanta ver la palabra porque dice Dar y recibir y Dios te va a recompensar O simplemente quiero Es algo fresco que estamos viviendo ahorita Es tan fresco que a lo mejor nos, nos ves todos desvelados <ríe> Ayer fue un día ajetreado en el negocio Digo sé que es el primer día y todos estuvieron ahí Y los que estuvieron ahí presentes Creo que nos vieron estresados de tanto estar preparando Y andamos con la espalda súper cansada Pero alguien me dijo que todos tus días sean así Y yo lo estoy creyendo <risas> Pero sabes a lo que voy con esto Es que una semana antes ¿sabes? yo sembré en alguien Y simplemente el día de ayer Quiero cerrar con este en este punto. Simplemente sabes, el día de ayer, te acabo de decir que yo salí, que yo dejé mi empleo. Y simplemente al momento de ver las finanzas dije: Pues a ver cuánto vendimos, voy a, ¿sabes? A ver cuánto hay en la caja, voy a checar mi, las transferencias. Digo que me quebranta porque me voy aquí Tu padre te recompensará Ya para cerrar sabes Chequeé solamente el día de ayer sé, sé que fue la inauguración Pero o sea checando las finanzas es Ese solo día fue como un día, lo que un mes de sueldo, ¿no? Entonces dije. Los". Y mira, empecé hablándote, empecé diciéndote cómo Dios, y lo estoy experimentando, cada que me toca dar un sermón aquí, Dios es el arquitecto de mi vida, me va poniendo los puntos exactos. Al momento de que yo solo me agarro Predicando en la casa y digo oh, Este punto Padre es para mí Y lo he estado viendo Yo te lo digo Cuando tú das Dios te recompensa Cuando tú das Y es una promesa Dios Lo está diciendo yo te voy a recompensar Y yo lo estoy experimentando Yo lo he experimentado Y no me voy a quedar nada más aquí Yo sé que lo voy a seguir experimentando Sé que todavía tengo que hacer mis cuentas Y tengo que reportarme con el SAT Pero <risa> eso ya es otra historia Pero estamos muy contentos Y muy alegres Y creo que esta palabra está entrando primero en nosotros Pastor Adán y yo hablábamos en la mañana Y era como que estamos en cierto nivel de generosidad Pero esto, este sermón ahorita Nosotros no nos saben cómo nos está entrando en nuestro corazón Y creo que Dios nos quiere llevar a otro Nivel de generosidad Sé que todos estamos en un nivel de generosidad distinto Pero para este es este sermón Que Dios te va a llevar al siguiente nivel ¿Cuánto dicen amén?
0: Sí. Um, híjole, creo que han estado súper a flor de piel nuestras emociones Porque no cabemos con lo fiel que Dios ha sido Hemos experimentado un nuevo nivel de fidelidad de Dios Y si ves nuestras lágrimas, si ves nuestro corazón quebrantado Solamente para decirte que si lo estamos viviendo nosotros Lo van a vivir ustedes Lo van a vivir ustedes en la medida en la que digan Señor te creo porque créeme nosotros somos un matrimonio que solamente le cree al Señor que han sembrado en nosotros aquí, aquí han sembrado en nosotros y hemos sembrado aquí es donde debes sembrar más familia en tu familia en Cristo cuando siembres en tu familia en Cristo, va a ser un espíritu que se va a reproducir y reproducir y reproducir. Y es imposible que la mano del enemigo esté sobre las finanzas de nuestra iglesia si la abundancia del corazón generoso está dando y dando y dando y dando y dando en nuestra iglesia. Y te lo digo: aquí hay personas que son generosos y están siguiendo. Siguiendo siendo generosos Y si tú has sido incluso salpicado de esa bendición Necesitas seguir sembrando esa bendición ¿Sabes? El nivel, el nivel más alto de generosidad Es el punto número 8 y dice Dar para empoderar con un obsequio Una asociación de préstamo o un empleo y te voy a leer Salmos 37, 25, 26 y dice una vez fui joven ahora soy anciano sin embargo nunca he visto abandonado al justo ni a sus hijos mendigando pan, los justos siempre prestan con generosidad escucha, los justos siempre prestan con generosidad Queremos ser una iglesia que siempre, 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 siempre preste con generosidad No dice que prestan sino que prestan con generosidad Y me encanta la parte final porque hemos hablado durante muchos meses acerca de generaciones Generaciones, generaciones y una vez más nuestras generaciones tienen un, un impacto en, nuestras, en nuestra generosidad Y dice y nuestros hijos Son una bendición Y dice que nuestros hijos Son una bendición Dice un dicho que si le das a una persona Un pescado le vas a dar Para comer en ese momento Pero si le enseñas a pescar Le habrás dado de comer Toda su vida Y creo yo que más allá que dar un recurso que es muy bueno, es disipularnos a nosotros mismos a través del don de la generosidad. Está bien, si ahorita te doy un millón, ¿cuántos quieren un millón? No se los voy a dar, pero por fe se los voy a declarar. Y es como cuando dice, Señor, dame la lotería. Sí, 25 millones. ¿Y qué vas a hacer con esos 25 millones? En dos días te aseguro que una persona que no tiene metas Una persona que no tiene el amplio sentido de la generosidad se lo va a acabar Pero la generosidad en Dios va mucho más allá Va mucho más allá Y este punto platicaba con Pastor le digo babe, Me encantaría llegar ya a este punto Porque no se trata de ti se trata de tus generaciones ¿Se acuerdan del EFOT? Cuando hablábamos del EFOT Cuando ponías el EFOT en tu familia Cuando todo lo que tú haces lo pasas a tu generación Es lo mismo con la generosidad ¿Sabes? Es bueno tener recursos y es bueno tener tus 20 casas, tus 5 carros, tu cuenta en el banco a tope y se lo vas a dar a tus hijos en algún algún día que fallezcas y gloria a Dios qué bueno por eso a tus hijos se les va a acabar si tú no los enseñas de quién viene la provisión y a quién recurrir en cualquier momento de sus vidas y te quiero leer lo que dejas a tus hijos es una bendición, lo que materialmente le dejas a tus hijos es una bendición Pero lo que dejas en el corazón de tus hijos será lo que haga de su vida una bendición Dale a tu hijo un carro de último modelo pero no le enseñas disciplina No le enseñas de dónde viene la provisión, tu hijo lo choca se va a quedar sin carro Y después va a mendigar, después no va a tener y ni siquiera va a saber cómo trabajarlo Ni siquiera va a reconocer que Dios es aquel que proveyó a su padre Para que él tuviera el carro que en ese momento tiene Eso es profundo familia Porque aquí es donde viene la palabra de renovar nuestra mente ¿Sabes? Yo siempre he escuchado que la gente de antes dice Con un platito de arroz y un platito de frijol comemos todos y sí, así se vivió mucho tiempo y está bien La situación era así Pero sabes yo no le estoy creyendo a un diosito chiquito Que mi esposo y yo y mi hija vamos a comer de un platito Sino yo le estoy creyendo a un dios Que si él dice que él es el dios del oro y de la plata Y que yo soy su hija Entonces me va a dar del reino que él tiene pero vas allá me va a enseñar la generosidad Y nos la enseñó cuando envió a su hijo único Nos enseñó a desprenderse de lo más valioso que tenía Y aún así no dejó de tener valor ni poder Al contrario nos lo enseñó Y sabes esas mentalidades tal vez como mexicanos de poquito, chiquito, ok Y a veces hasta nos da pena hablar del dinero De abundancia Y los cristianos tienen que ser pobres Porque si no estamos haciendo algo malo Estamos robando diezmos, eso está mal Son mentiras que el enemigo Ha estado teniendo en la iglesia Y que hemos permitido Para que se robe lo que el Señor ya nos ha dado ¿Por qué prospera la gente más afuera que aquí? Porque aquí lo vemos como malo Uy no que no se enteren Uy no es que si me visto así con esto van a decir Ay la pastora Pero sabes el enemigo le hemos dado entrada al enemigo A que robe el verdadero significado de generosidad y hemos hecho un tabú las finanzas, hemos hecho un tabú la prosperidad en la iglesia Y por eso nos hemos conformado a vivir en chiquito y en poco Y por eso no hemos vivido como Dios quiere que vivamos Porque es imposible hablar de un Dios grande pero vivimos en pequeño Es imposible hablar de un Dios rico pero tú y yo somos pobres Pero porque no ha habido una revelación de generosidad en nuestras vidas Y si tú te das cuenta tú estás discipulando a tus hijos Todo lo que tú haces y no haces Dices y no dices Tus hijos lo van a hacer al doble Si tú vienes a la iglesia Ellos van a venir a la iglesia Porque tú les estás modelando cuál es el camino, si tú no vienes a la iglesia no esperes que un día, un domingo en la mañana estén bañados listos esperando en la puerta del carro para que tú los traigas, eso no va a suceder y este punto es poderoso porque yo quiero realmente que mis hijos sean de bendición, quiero que mis hijos no vivan lo que yo viví pero porque yo estoy diciendo Señor yo voy a ser generosa conforme a los principios que tú me estás dando Porque el mundo quiero que se ensanche para mis hijos porque yo ahorita me pongo en la brecha por mis hijos Para que mis hijos sigan siendo generosos, romper maldición de, de pobreza, romper maldición de poquito, de chiquito De está bien, confórmate, romper con todo eso que el enemigo nos ha tenido con ese pie en la cara Aquí es donde debería haber recursos, empresas, pastor hablaba de ideas, que tus ideas en este día sean avivadas. Porque Dios las puso en ti, tus ideas no son locuras, son locuras para aquellos que no creen que hay un Dios que sí puede hacerlo. Porque él no es del querer como el hacer, ya tienes el querer que te haga el hacer, que lo hagas, que emprendas, que avances, que le creas al Dios Todopoderoso. Que rompamos con esas maldiciones que nos han detenido de alcanzar las mayores bendiciones que ya Dios nos ha dado Y sabes si esta prédica te, te está cayendo como no vuelvo a venir a la iglesia, no me gusta este tema Te voy a decir algo tus hijos van a vivir en poco, van a vivir en chiquito pero si esto realmente te está moviendo a ti De decir Señor si sí es cierto Tú eres un Dios generoso, tú eres un Dios bueno Tú lo has creado para mí Esto me está incomodando pero para ser generoso Quiero decirte que tus hijos serán prosperados Y vamos a ver ese versículo cumplido en la vida De tus hijos, de tus hijos, de los hijos de tus hijos Y de todas tus generaciones Sabemos que es un mensaje incómodo Pero sabes que familia, necesario Necesario Va a haber vida en tu generosidad Va a haber vida en tus finanzas Va a haber vida en tus generaciones Pero alguien tiene que tomar el paso Y ese eres tú 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 Romper con maldiciones Romper con mentalidades Romper con todos tabúes Aquellos que nos han detenido De vivir en el potencial Y en el estándar Que el Señor ya nos ha dado
1: Puede sonar tal vez que ah, están hablando mucho De dinero pero es más allá de dinero Estamos hablando como te lo inicié Estamos hablando de quién es la fuente nuestro Padre Celestial no estamos Mirando el, el dinero como una fuente no Estamos mirando el dinero como mi Felicidad estamos mirando a nuestro Dios Quien es el dueño del oro y la plata es La fuente no queremos que te vayas con Una idea de que ah, hoy hablaron mucho de Dinero sabes estamos hablando de Dios el Dios de la abundancia, el Dios que quiere lo bueno Para ti, que tiene planes Que tus ideas se desarrollen que tus, que tus empresas que están en tu mente Tomen rumbo Es más allá que dinero familia Es generosidad Que tú te vayas Con el siguiente nivel De generosidad, el dinero Es un recurso Que se necesita Obviamente la iglesia necesita dinero ¿para qué? para pagar la renta para hacer mejoras para todo, para pagar luz, agua así como tú pagas la luz el agua, el teléfono en tu casa la iglesia paga su luz, su teléfono, su renta y sabes en este nivel ya para cerrar quiero hablarte de tu generosidad en tus diezmos Y en tus ofrendas Y te voy a sacar nada más un cálculo un, un estimado Y no nada más en esta iglesia Es a nivel general A nivel global Hay un estudio que dice que solamente El 25% de los miembros Diezman en la iglesia Es decir que si somos 200 personas Solo 50 personas Diezman y te voy a decir Está bien Hemos avanzado, hemos pagado la renta Nos va bien Con el 25% Pero yo hoy quiero retarte Yo no sé dónde estás tú, yo no sé cuál sea tu nivel Yo no sé si entras en el 25% O no estás en ese por ciento Y yo no te voy a andar preguntando Andas diezmando o no estás diezmando Simplemente quiero que hoy te lo lleves el nivel en el que tú estás Pero quiero retarte Y quiero retar a la iglesia Y quiero animarte, inspirarte Que si estamos en el 25% Que para el siguiente año Seamos el 50% ¿Cuánto dicen amén? Y el siguiente año El 150% No sé, de gloria en gloria Finanzas se necesitan tu recurso se necesita Tu semilla se necesita para Seguir avanzando el reino Tu generosidad te va a llevar al siguiente nivel Y lo hemos estado viendo nosotros Nuestra generosidad Nos llevó al siguiente nivel Nuestra generosidad en nuestro tiempo Nuestra generosidad En ser obedientes Nuestra generosidad, nuestro tiempo es decir, hey, hay que estudiar para sacar un sermón a las 1, 2 de la mañana. Cuando tú ya estás dormido, nosotros estamos orando y dame revelación, Dios, para poder. Si ¿Sí me entiendes. Pero lo que hemos experimentado y el día de ayer, nosotros terminamos con nuestra oración. Señor, gracias por nuestro día uno de nuestros sueños. Gracias por el día uno de nuestro sueño Nuestra generosidad nos llevó al día uno Yo te tengo que decir a ti Tu generosidad te va a llevar a tu día uno Esa idea que tú tienes Tu generosidad te va a llevar a tu día uno y yo sé que un día Mira Un día vas a estar haciendo esta oración Señor gracias por mi idea número uno ¿Cuántos lo creen? Iglesia, dan un fuerte aplauso a Dios y Ponte de pie Ponte de pie junto con nosotros Simplemente queremos terminar, queremos darle gracias a Dios, al Dios generoso Al Dios que nos da la vida, que nos da el aire Si tú estás respirando el día de hoy, ¿sabes por qué es? Porque tienes un Dios generoso A ver, respira Respira fuerte Esa es generosidad de tu Padre Dios el día de hoy se levantó y dijo le voy a dar un día más de vida Generosidad Por eso te digo Estamos hablando mucho más allá de dinero Dios es generoso en todos los aspectos Mientras el equipo se prepara Para llevarnos en un canto ¿Sabes? Levanta tus manos hacia arriba Levanta tus manos Hacia tu Creador, levanta tus manos hacia tu Padre, levanta tus manos hacia quien ha sido generoso contigo. Y acompáñanos en esta oración, Padre. Me tomo muchas gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, gracias por tus hijos, Señor. El día de hoy nos vamos con esta revelación de tu generosidad, Señor. Yo pido Padre que nos aumentes de nivel de generosidad Señor Tal vez ya estamos en un nivel de generosidad Pero creo que nuestro deseo es ir al próximo nivel Que Tú nos lleves al siguiente nivel de generosidad Porque sabemos que hay más dicha en dar que en recibir Queremos dar al necesitado Queremos dar donde hay necesidad Queremos dar A familias Queremos ser generosos con los corazones Queremos ser generosos con la comunidad de Tijuana Queremos sembrar semilla Y que esa semilla crezca Que esa semilla avance Tu reino Padre Eso se trata de dinero, no se trata De dinero simplemente Se trata De todo un conjunto de generosidad te pido por familias aquí representadas Pero te pido por las generaciones Representadas Que tú nos ayudes a discipular a Nuestros hijos, ayúdanos A enseñarles el valor De la generosidad Si somos unos padres generosos Nuestros hijos serán generosos Si somos unos padres generosos Nuestros nietos serán generosos Nuestros bisnietos serán Generosos, todas nuestras Generaciones serán Generosas. Te doy gracias Señor, te doy gracias por la palabra el día de hoy Te doy gracias porque nos has llevado Señor A experimentar un nivel Señor de generosidad En el nombre que es sobre todo nombre te doy gracias En el nombre de Cristo de Jesús, Amén